0: CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos.
1: Bom dia, chefe Juarez.
0: Bom dia.
1: Saudade de você.
0: Pois é, e o ano começando e nós aí, firme e forte, né?
1: Firme e forte. E vamos para um 2022 cheio de receitas gostosas. Se
0: Deus quiser.
1: Vamos começar hoje, então, com uma receita de ovo. Eu sei que você adora ovo, eu também amo ovo.
0: É, o, o que acontece? Eu sempre falo aqui, o ovo é o segundo alimento mais completo do mundo. Ele só perde para o leite materno, né? Uhum. O ovo é barato. Em relação às outras proteínas. E tem um outro detalhe importante. O ovo tem... Você pode fazer mil coisas com ovo. E eu falei que esse ano, é, pelo menos uma vez por mês, eu vou dar uma receita de ovo, né? Uhum. E a primeira vai ser uma receita toscana, que na verdade ela é toscana, mas ela é dada na Espanha também. É uma, é uma fritada, que em italiano seria fritata, né?
1: Okay. Mas ela
0: pode ser... Vários países aqui. É como se fosse um omelete aberto. Certo. E os ingredientes para duas porções são uma cebola, quatro colheres de, de sopa de ervilha, aquela ervilha fresca, uhum. congelada, uma cebolinha verde, laminada, fininho, duas fatias de presunto, também picadinhas, 100 gramas de queijo mussarela, quatro ovos, sal a gosto. A gente pré-aquece o forno a 180 graus, tritura a cebola, né, corta a cebola, rala a abobrinha ou lamina, tanto faz, eu gosto, às vezes, de laminar ela fininha, né, e picar o presunto e o queijo, como nós já falamos, em um recipiente de mistura, os ovos, junta a cebola, a abobrinha, o queijo, o presunto e as ervilhas. Ajusta o sal, quem gosta de pimenta do reino pode colocar, mistura tudo passa um pouco de óleo numa forma, então de 16 cm de diâmetro, coloca a mistura na forma e leva ao forno aproximadamente de 20 a 30 minutos até que esteja cozido. Lógico que isso pode ser feito numa frigideira,
1: uhum.
0: né? Numa frigideira eu faria um pouquinho diferente. Eu refogaria um pouco da cebola, deixaria a cebola murchar e a abobrinha também, tá? Um, um azeite, um, um azeite. Deixar murchar bem, aí eu temperaria deixava esfriar, misturava à parte os ovos com presunto, com queijo, com as ervilhas, com abobrinha, né? E poderia colocar salsa e cebolinha ou qualquer erva que você quiser. E faria como os espanhóis, os italianos preferem fazer no forno. Os espanhóis colocam naquela frigideira, ou é aquela frigideira que tem duas tampas, a base e a tampa, que exatamente serve para fazer fritada, ou então uma frigideira comum untada com manteiga, aí você vai cozinhando em fogo baixo até ela cozinhar praticamente em cima. Não Se for aquelas de fechar, você fecha e vira. Se não, você coloca um prato em cima, vira, passa para o prato, depois volta do prato para a frigideira de novo e faz a fritada. Qual a vantagem da fritada tanto no forno quanto na, na frigideira? Ela pode aproveitar mil sobras. Eu fiz aqui com abobrinha, com ervilha, mas se sobrou cenoura, se sobrou qualquer legume escozido que sobrar, exceto beterrabo, que mancha ela muito, você pode fazer com uh, um qualquer aproveitamento. Ah, lá em casa não tem presunto e queijo, mas sobrou um pouco de carne desfiado, ou de frango desfiado, ou sobrou um pouco de peixe, de, de muqueca, o que seja peixe desfiado, siri, o que seja, camarão, o que você quiser. Você pode misturar no ovo com as verduras e fazer a fritada. Vantagem, pode ser servido quente, pode ser servido morna, pode ser servido fria. Eu gosto dela acompanhando uma saladinha, uhum. ou às vezes um pãozinho e vou numa boa. Eu gosto muito de fritada, de aproveitar para fazer fritada. Gosto mais de fritada que de omelete. É, a fritada ela é mais alta, entendeu? Uns dois dedos mais. E ela é mais fofinha, você pode comer até como tirar gosto, corta em quadradinho e come como tirar gosto se quiser.
1: Nossa, Mas, eu adoro.
0: Aproveita tudo, abriu a geladeira que tem. Já fiz fritada de sardinha, de lata, com tudo que eu tinha na né? sobra de palmito. E dá para você se, se divertir e fazer até... Os alemães fazem fritada até com, com um monte de embutidos. Aí, assim vai.
1: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Só para reforçar pro nosso ouvinte, quando você deu a lista de ingredientes, a abobrinha é uma abobrinha inteira, né?
0: É uma abobrinha inteira. Tá. Geralmente é uma abobrinha média, né? Uhum. E é, eu gosto muito daquela abobrinha verde listadinha. Porque tem uma que é verdinha, toda verdinha, clara. E tem uma que é verde clara, mas com as listas de verde escuro. Eu gosto mais dessa.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, em relação ao tomate. Eu adoro omelete ou fritada com tomate. Mas o tomate chora muito, né? É, tem alguma técnica?
0: Na verdade, hum. se você tirar a semente dele... E não usar tomate muito maduro, você pode misturar, não tem problema nenhum. É muito comum em hotel, eles te dar a oportunidade de escolher o que você quer para fazer seu omelete. O cara coloca cubinhos um de tomate e não chora água, não.
1: Uhum, entendi. Não dá tempo. Entendi, tem, é rapidinho, né? É, não,
0: e a coagulação da proteína segura esse suco, né?
1: Hum, entendi.
0: Tá certo? Pode fazer com tomate, pode fazer la caprese, com tomate, com mussarela e manjericão.
1: Ai, que delícia. Né? É, é
0: muito legal em hotéis, onde tem aquelas pessoas que ficam fazendo omelete, fritando ovo é, ou fazendo é, tapioca, eles terem todos os ingredientes. Você vai misturando e faz o que você quiser lá. Os espanhóis têm uma, uma fritada, eles chamam de tortilha, né? uhum. que eles fazem de cebola com batata laminada fininha. Eles pegam a cebola, murcha a cebola, bota a batata crua e deixa ela cozinhando ali naquela mistura de cebola, às vezes coloca alho também, e deixa aquilo murchar, murchar, murchar. Eles gostam muito de fazer uma, uma grande, que dá tipo para quatro pessoas que levam seis ovos.
1: Meninos deve ficar bom. Aí eles
0: batem seis ovos, deixa esfriar isso aí, porque. Se não entrar muito quente lá no ovo, cozinha o ovo, né? Uhum. Mistura, tempera e coloca numa frigideira mais ou menos de um palmo, de uns 20 centímetros. Entendendo? E deixa para ficar alta. Ela tem que dar uns dois dedos de altura ou até mais. O ideal é ela ter ficar mais altinha. E vai cozinhando em fogo baixinho e soltando as laterais. essa frigideira antiaderente, né? Untada. Uhum. Vai soltando as laterais e ela vai cozinhando, cozinhando... Até ela cozinhar, por, quando ela começar a cozinhar por cima, se for daquela frigideira própria de, de tortilha, você fecha a tampa de cima e vira. Se não, aquela que eu falei, você passa para um prato, bota um prato em cima, vira no prato, depois volta com a parte que estava para cima para baixo na frigideira e acaba de cozinhar. É muito comum em barra de tapas em espanhóis, você ter aquela tortilha né, em pedaço, você cortar um pedaço, cortar, igual se fosse uma torta mesmo.
1: É muito uhum. típico dele. E deixa eu te perguntar outra coisa. Essa receita que você deu é uma porção para duas pessoas, né? Dá duas Sim. porções. Isso. Se eu quiser dobrar a receita ou mesmo triplicar a receita, eu tenho a que tomar não, cuidado. Da sua... Isso no que eu no te perguntar. Caso, depende da forma, né? É isso que eu te perguntar que cuidados a gente inteira. tem que tomar porque aumenta o volume, tem a questão eu do cozimento dela. Um.
0: Para duas pessoas, às vezes eu vejo usar quatro horas, eu uso só três, porque eu gosto mais do recheio, mas essa aí é pra uma frigideirinha pequenininha, uhum. tá? Mas você... Depende muito da... O importante, que se for uma fritada ou uma tortilha, que ela tenha altura. Que ela não seja fininha igual a crepe, igual a panqueca, entendeu? Entendi. Ela tem que ter, no mínimo, uns dois dedos de altura, tá? Tá. É, aí que ela... Pra ela ficar mais fofinha, né? Mais uhum. bavese, como dizem os franceses.
1: É. Bom, e sempre em fogo baixo ou forno sempre baixo? Em baixo. Uhum. A, a
0: coxão de ovo sempre deve ser feita em fogo baixo, tá? a não ser ovo poché. Tá certo? Mas mesmo o ovo poché não pode estar fervendo muito. Então você tem que trabalhar sempre em fogo baixo, porque é, a cocção, ela você tem que ir coagulando lentamente a mistura para ela ficar úmida, senão ela fica seca.
1: Outra pergunta, dá para fazer no micro-ondas?
0: Eu nunca fiz. Eu não sei. Eu não tenho grandes habilidades. O microondas não sei para fazer bacon e derreter chocolate. <risos> e pegar pão velho e fazer ele ficar novo. Porque o, o micro-ondas tem essa vantagem, né? Você pega o pão tá velho, qualquer massa que você colocar no micro-ondas, ele rompe as fibras da massa, fica massinha, de novo. Eu não tenho grandes habilidades. Com
1: Me conta essa não. história do pão aí. Como é que eu faço isso no micro-ondas?
0: Quando você. qualquer massa, se você botar, botar no. Você pegou um pão por exemplo, de hambúrguer, principalmente esses pães doces, né? E o pão de sal mesmo, se você quiser, é, que ele está muito, às vezes está mais, mais firme, foi de, tem dois, três dias,
1: uhum. você
0: bota no micro-ondas, 30 segundos ele amolece todinho. É mesmo? É porque o micro ondas cozinha de dentro para fora e rompe as fibras do, do, do glúten todinho
1: rapaz eu não sabia disso eu já soube que se você borrifar um pouquinho de água e botar no forno convencional você consegue também dar uma uma dá é, dar uma vida né, né para o pão dá
0: crocância dá também no pão de sal né
1: no pão de sal isso no pão francês no
0: pão de sal é pão francês
1: olha então, você
0: pode guardar pão francês você pode guardar pão italiano você pode guardar é, pão se congelado e você tirar mas aí eu não recomendo colocar no micro-ondas. Uhum. Porque vai dar maciez, vai ficar macinho mas não vai, mas não vai ficar crocante. O micro-ondas não dá crocância, ele é macia. Por isso que ele é bom para recuperar um pão de hambúrguer, por exemplo, que não precisa ser crocante, entendeu? Entendi. Ou um pão de cachorro quente. Um pão de sal, ele vai amolecer ele todinho. Então, para dar crocância, você dá uma umidade... E co... até mesmo os, os padeiros quando fazem pão precisa ter umidade para dar aquela crocância, né? uhum. então você pega e bota no forno um pão congelado, você pode botar congelado. Hoje em dia você pega... tem uma, uma grande empresa aí que faz hambúrguer tem é, nos shoppings todos que o, o pão de hambúrguer dele é de sal Adoro. e você veio de ser aquele pão de hambúrguer normal, você uhum. compra ele congelado da, lá no, na lanchonete no, no, no restaurante quando leva para casa, num forno a 190 graus, você deixa ele 8 minutos, ele fica, 8 a 10 minutos
1: é como se ele acabasse de sair do forno. Olha só, Juarez, é. que muito delícia. Legal. Tá vendo, gente, vocês aprenderam a fazer a fritada e ainda aprenderam a recuperar o pão para comer com a fritada, se você quiser.
0: É, a que eu gosto de fritada é que ela junta duas coisas que eu gosto muito, que é o ovo e é aproveitamento de qualquer sobra. Uhum. Né? E para um lanche no fim de tarde, as pessoas hoje não têm jantado tanto, eles almoçam, mas... ou então chegou da praia com fome. É um negócio muito prático, né? Ovo é muito prático de um modo geral, né?
1: É verdade. Juarez... É. Muito obrigada mais uma vez. Temos duas, três, quatro receitas em uma, como sempre. Para quem pegou no meio do caminho, não tem problema. Vai estar tudo daqui a pouquinho no nosso site, o Mas essa conversa gostosa. Além do site, vai estar onde, Juarez?
0: No nosso podcast. Ai, oh, gostoso.
1: <risos> Juarez, um ótimo final de semana para você. Até sábado você que vem. Para também.
0: Vamos nós. Vamos, Vamos nós dar 2022. Vamos arrebentar com esse vírus de vez.
1: É isso aí. Obrigada, Juarez. Você
0: sabe que nós só temos jeito de arrebentar com esse vírus de vez.
1: Todo mundo vacinando. Vacinando. É isso é. aí. Obrigada, querido. Um beijo. Outro.